0: 师卦上卦为坤卦，下卦为坎卦，所以又叫做地水师。很多朋友看到这个师，就会以为是山水蒙蒙卦的延续，也是讲教育的。其实这里的师并不是老师的意思。象辞中就说：“地中有水，师。君子以容民畜众。”师是指众人的意思，大部分的情况下，师还指代军队。我们今天常常听到班师回朝、劳师动众、出师不利，这些师都是讲军队。直到今天，我们的军队编制中还有师级单位，所以师卦我们可以理解为古人以军队来做类比，是讲众人协同作战的一个状态。师卦的卦辞中就说：“师，贞，丈人及无咎。”这里边的丈人。在学术界，很多专家也是争论不休，认为这是笔物，应该为大人。其实我们在看卦词的时候，领会精神就好，因为每一卦都有它的万物类象，但是万变不离其宗，只要核心的内容没有太大的影响就好。这里丈人也好，大人也罢，本质上都是说众人协同作战这件事情，需要有合适的人来担当领导。但是也不能说真的急无救，只能说没有什么太大的影响，因为从根本上来说，刀兵相见本来就不是什么好事。孙子兵法讲：“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。”可见出兵伐城也是最后迫不得已的手段而已。但既然事态已经发展到了这种程度，不得不战，那么就要用人得当，师出有名。中国人做事情喜欢讲一个“理字，所以哪怕是打仗，也要站住理，然后再往前看。春秋时期，打仗是非常讲规矩的。交战双方如果要开战的话，就会事先派人准备好战书送给对方，约定好时间和地点，不用考虑什么偷袭、先发制人之类的事情。而且这个战书上面的内容也是写得很是谦卑。不是说我看你不爽想要打你，而是那种咱俩能不能打一下的语气。等到一方败了撤退的时候，获胜的一方是可以追击，但是不能超过五十步。所以有个成语“五十步笑百步”就是出自于此。不仅如此，如果在战场上俘虏了对手，如果这位俘虏有了白头发，是要把他放回去的，因为有白发说明年龄大了。要以礼待之。总之，在历史上，真正春秋打仗就是有这么多的规矩，如果不遵守，会遭到天下人的耻笑，因为那是小人行径。到了战国时代，礼乐崩坏，才产生了种种兵法，大家开始不守规矩了。可即便如此，如果真的要开打，那也是要讲个道理的，起码面子上要过得去。比如古人造反的时候。都喜欢搞个什么军权神兽，刘邦起义的时候，搞了个斩白蟒的传说。曹操看得最明白，在各路诸侯还没有反应过来的时候，就把汉献帝牢牢地攥在手中，挟天子以令诸侯。从此就以汉室丞相的身份，谁冒头就讨伐谁，动不动还打着汉室的招牌，给这个发个诏书，给那个封个将军什么的。搞得各路诸侯也没有脾气，哑巴吃黄连，有苦说不出。也只有刘备借着不知真假的汉室皇叔身份招摇过市。后面和曹操硬扛的时候，诸葛亮不是也动不动就整出一个出师表？平时还总是大骂曹操是汉贼。而曹操也是到死也没敢真正的篡位。明代的永乐大帝朱棣就是这么一个猛人，造反的时候。也不敢说不服他侄子，只能说是要清君策而已。这就是师出要有名。反观三国时期的袁术，他只是巧取豪夺了传国玉玺，就认为是天命所归，忘乎所以就称帝。所谓名不正言不顺，引得各路诸侯群起而攻之，最终不得善终。放到我们今天去理解，就是做事情要和人民站在一起。要和大多数用户站在一起，不要和群众唱反调。譬如在以前，无论是真是假，只要舆论中出现负面的新闻或者事件，就会有各路所谓的专家纷纷出来辟谣，结果却被真相打脸。这一类的例子非常多，举不胜举，我们就不多言了。而这就是师出无名，最终结果必然不会有好下场。诗卦中还有一些启示，告诉我们的是诗出有名是一个好的开始，还需要用人得当。如果用人无度，还是会有一些风险。下一章我们就来学习“千军易得，一将难求”，团队协作、用人得当的重要性。